0: és hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A
1: mikrofonnál Szalai Szabolcs, 7 óra 5 perc van, jó reggelt kívánok mindannyiuknak, a szerkesztőm Toró Nikolett nevében is köszöntöm önöket. Július 26-a KED van, az Annákat és az Anikókat ünnepeljük ma, na meg persze a születésnaposokat is, ne feledkezzenek meg róluk, biztosan jól esik majd nekik a köszöntés, egy kedves szó. Röviden elmondom, hogy milyen témák várhatóak a műsor első felében. Természetesen Orbán Viktor tusványosi beszédével kezdünk, a miniszterelnök kijelentései sok. Okaknál kiverték a biztosítékot, főleg azon része, amelyben a fajok keveredéséről beszélt. Gyurcsány Ferenc egyenesen náci beszédnek minősítette Orbán Viktor szavait, a DK pedig elküldte minden európai parlamenti képviselőnek a szöveg teljes angol változatát, ennek apropóján Barkóci Balázsral, az ellenzéki párt szóvivőjével beszélgetünk majd pillanatokon belül. Itt lesz velünk továbbá Lakatos Júlia, a Méltányosság Elemző Központ nemzetközi igazgatója is, akivel szint próbáljuk értelmezni a miniszterelnök okfejtéseit. Nem lesz könnyű. De vendégünk lesz Lőcsei Lajos, a Momentum országgyűlési képviselője is, aki arra szólította fel Sztojka Attila, a roma ügyi kormány biztos, hogy nyilvánosan határolódjon el Orbán Viktor vállalhatatlan mondataitól. Szó lesz a felső oktatásról is, a jelen heti lap információi szerint, ugyanis a kormány jelentősen átalakítaná a jövőben a felvételi rendszert. A témában Molnár Dóra, a lap Moln írója és a Spirit FM műsorvezetője lesz a vendégünk. Az óra végén pedig kapcsoljuk majd Hon Kristinát, az LMP politikusát is. A párt ugyanis a diplomás bérminimum bevezetését követeli a kormánytól. Hogy erre miért is van égető szükség, ő mondja el majd nekünk. Érdemes lesz tehát minket hallgatni ma reggel is, ne tekerjenek most már sehova. Pillanatokon belül kezdünk! Spirit FM 92.9 A
0: nagyváros hangja
2: az összes európai parlamenti képviselőhöz együtt adta Orbán Viktor tusványosi fajelméleti fejtegetését a DK, tudatták a párt hétfői sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök szombati tusványosi beszédében úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében mi nem vagyunk kevert fajúak, hanem egész egyszerűen a saját európai otthonában élő népeknek vagyunk a keveréke. Hozzátette, egymással hajlandóak vagyunk keveredni, de nem akarunk kevert fajúvá válni. A vonalban Barkóci Balázs, a DK szóvivője, országgyűlési képviselő.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Hát elég feszes a táncrend, de azért kíváncsi lennék az elején az ön személyes véleményére is. Mit érzett akkor, amikor meghallgatta ezt a beszédet, vagy elolvasta a kivonatot róla?
3: Hát a kivonatot olvastam, és úgy gondoltam, hogy egész egyszerűen ez egy elfogadhatatlan és szégyen teljes beszéd. Én magam szégyeltem magam, hogy miniszterelnök helyett, ugyanis úgy gondolom, hogy aki a XXI. század Európájában, az egy Európai Uniós tagországban, de bárhol a világon, szakadjunk el ettől az európázástól, még mindig kacérkodik fajelméleti gondolatokkal, egy szintista beszédmódot használ, azokat a nyelvi elemeket, amelyek a vészkorszakban voltak jellemzőek, és már akkor sem voltak szalonképesek és azt megelőzően sem, ugyanis ne legyenek kétségeink, ez a fajta beszédmód, ez nem a világháborúval és a holokauszttal veszített el az érvényességét, ez soha nem volt érvényes a történelmen. Egész egyszerűen nem érti azt, hogy egy milyen világ vesz körül minket, egyszerűen az alapvető biológiai ismeretei hiányzik, amikor az emberiségen belül, amely egyfajta alkot különböző fajokról beszél majd ezeknek a keveredéséről. Ez egy virtigli szint, tiszta náci beszéd és szégyen teljes. szégyen teljes Orbán Viktorra nézve és szégyen teljes az egész kormányára nézve.
1: Azért a miniszterelnök rendszeresen nyúl ahhoz a módszerhez tulajdonképpen, hogy bedobja a kézigránátot az ablakon, aztán pedig várja, hogy az ellenzéki politikusok egyből ráugorjanak. Ilyen szempontból itt is ez történt, de lehet, hogy egy kicsit ilyen pestiesen szólva túltolta a biciklit ezzel a mondatával, mert azért elég kemény nemzetközi és hazai reakciók is érkeztek a megszólalására, és hát olyanoktól is, akik ritkábban szokták kritizálni ilyen szempontból Lepte az, hogy ilyen sok szereplő megszólalt ebben a kérdésben, vagy tulajdonképpen ez már annyira erős mondat volt, hogy nem is kell csodálkozni azon, hogy ennyire kiverte a biztosítékot sokaknál?
3: Ja, az újságírók, a publicisták és a politikai elemzők szoktak arról beszélni, hogy van ez a kubicson tefektus, amikor ahogy ön is állította, Orbán Viktor bedob valami vállalhatatlan gondolatot, egy, egy félmondatot, ami igazából nem is illeszkedik a beszédébe, de amiről tudja, hogy az egész ellenzéki közvélemény az rá fog ugrani és a oszassan csócsálni fogja. És ugye mindig az a vád az ellenzéki pártokkal és politikusokkal a, a független sajtóval szembe is, hogy miközben ezekkel a gumicsontokkal van elfoglalva, a miniszterelnök a háttérben olyan intézkedéseket jelent be, vagy a kormány olyan intézkedéseket vezet be, amiről próbálja elterelni a figyelmet. Lehet, hogy van ebben igazság. Én hát Hiszen mi is de erről beszélünk,
1: a... és nem az, a rezsicsökkenté. Persze fogunk arról is beszélni, de hogy azért mégiscsak ezt tematizálja most a közéletet.
3: Abszolút, de de vannak ezekben az úgynevezett idézőjeles gumicsontokban is olyan mérgező gondolatok, olyan mérgező eszmék, amely mellett nem lehet elmenni szó nélkül. Tehát hogyha hogyha ezt valóban a miniszterelnök azért csinálta tudatosan, szerintem nem. Szerintem neki ez a politikájának a lényegéből és a személyiségének a lényegéből fakad, hogy például a kata megváltoztatásáról vagy a most bejelentett rezsinevelésről eltereje a figyelmet, akkor is szégyentelen, de hogyha nem ezért csinálta, hanem ő ezzel egyetért, és mondom, én az utóbbira hajlok egyébként. Tehát a a miniszterelnök, egy miniszterelnök beszéde, az mindig pontos, mindig kiszámított, mindig egy, egy meglévő politikai eszmerendszernek a megerősítését szolgálja, vagy annak az alapjait teszi le. Ebből a szempontból pedig borzalmas, hogy Magyarország miniszterelnöke úgy gondolkodik, ahogy gondolkodik, fajkeveredésről beszél, még egyszer mondom, azokat a mondatokat, azokat a szókapcsolatokat, azokat a nyelvi elemeket használja, ami a völkise a, 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 a obaktungra volt érvényes, vagy bármelyik ilyen nagyon rossz uszító náci lapra. Ezért euh, én úgy gondolom, hogy ebben nincsen semmi meglepő. Az már meglepő, ha hogy mondjam el, mert hallottam itt a felvezető hogy Lőcsei Lajos euh, a képviselőtársam is fog önöknél szerepelni nem sokára. Az meglepő, hogy a történelmi egyházak mindezidáig nem érezték szükségét annak, hogy ebben az ügyben megszólaljanak, hogy ettől a náci beszédmódtól elhatárolódjanak. Ez még egyszer mondom, engem sokkal jobban meglepéssel is szomorít.
1: Ugye azért valamennyire ők is érzékelhették, hogy egy kicsit erősre sikerült ez a mondat, és nem biztos, hogy annyira szalonképes ez a nemzetközi közönség által, hiszen Dajs Tamás, a Fidesz EP delegációjának vezetője körlevélben elküldte a szövegnek az angol változatát minden európai parlamenti képviselőnek, amelyben hát ezek az erősen vitatható mondatok azért egészen máshogyan kerültek lefordításra, és ezt meghekkelve önök az találták ki, hogy akkor elküldik a teljes verziót. Ugye ez magyarul úgy hangzott, hogy a Kárpát-medencében mi nem vagyunk kevertfajúak, hanem egész egyszerűen a saját európai otthonában élő népeknek vagyunk a keveréke. Egymással hajlandóak vagyunk keveredni, de nem akarunk fajúvá válni. És hát ez, ezek a mondatok azért egészen máshogy lettek lefordítva, hiszen a fajúságról szóló rész nem szerepelt az eredeti angol verzióban.
3: Így van is, hogyha már az előbb arról beszéltünk, hogy kimillepődött meg a miniszterelnök tusányosi beszéde kapcsán, ami szerintem egy ilyen félinformációkból, zavaros összeesküvés elméletekből felépített alternatív valóságot tükrözés. És nagyon komolyan megrettentő, hogyha, hogyha egy ilyen világkép él a miniszterelnök fejében. Már ez például engem nem lepett meg. Tehát a magyar diplomácia óriási szégyenének tartom, de nyilvánvalóan ő is pontosan tudja dajcs. Tamás és a Fidesz Európai Parlamenti delegációja, hogy ez Európában és úgy általában a nyugati civilizációban is vállalhatatlan. Ez a beszédmód és pont ezért fordította le a Demokratikus Koalíció teljes teljes és Dobrev Klára az összes európai parlamenti képviselőnek elküldte azt, amiben szerepel ez a Fajelméleti fejtegetés is, hogy megmutassuk, hogy nincs kettős beszéd, és nincs pálvatáncunk. Torbán Viktor most már hosszú ideje folytat Brüsszellel, nem fogja ez a fajelmélet sem, hogyha már gumicsontokról beszélünk, kihúzni a miniszterelnököt abból az elégedetlenségből, amit ugye az adóemeléseivel, a megszorításaival, a rezsimövelésével okozott most egész Magyarországon, és nem öltözhet tovább. Orbán Viktor Európában és Brüsszel erőt sem báránybőrbe, hiszen ott ugye ebben a sajtótájékoztatóban szerintem nagyon helyesen és jogosan, nagyon élesen fogalmaztunk, és ezt a beszédet a Fideszes Mein nak neveztük, ami nem arra szolgál, hogy Magyarország integrációját erősítse, hanem tovább mélyíti azt a szakadékot Magyarország és Európa között, aminek a mélyítésén Orbán Viktor és az ő kormánya már 12 éve dolgozik.
1: Igen, csak ez azért is nagyon fura nem, mert hogy közben itt van egy vitánk az Európai Unióval, a, a, az uniós fejlesztési forrásokról, a helyreállítási alapos pénzekről, bár ugye nem az Európai Parlamenti képviselőkkel, hanem a bizottsággal kell megállapodni ezeknek a pénzeknek az utalásáról, de hogy azért mégiscsak ilyen szempontból elég kellemetlen helyzetbe hozza az uniós vezetőket akkor Orbán Viktor, amikor ilyen mondatok után ö, járulna ő a kasszához, ön szerint lehet hatással ez a tusványosi beszéd. Ugye itt nem csak az az, az érdekesség, csak azért nem akartam így úgymond ezeket a dolgokat, mert majd ezt későbbiekben lakatos Júliával, a Méltányosság Politikai Elemző Központnak a az elemzőjével fogjuk kibeszélni a tartalmát magát a beszédnek, de hát azért mondott menedeket a háborúval kapcsolatban is. Például európai vezetők közül ő volt az első, szerintem, aki arról beszélt, hogy Ukrajna nem nyerheti meg ezt a háborút. Persze mondunk ilyeneket, tehát magunk között azért elég sokan Szkeptikusak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna végül felül fog kerekedni Oroszországon ebben a nemzetközi konfliktusban. De hogy azért mégiscsak, csak ő elég tabu döntögető dolgokat mondott, és hogy ilyen helyzetben, ilyen mondatok után aztán még odajáruljon valaki az Unióhoz, hogy akkor a pénzt azt viszont szeretném. Én egy kicsit skeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, hogy ez jót tette a tárgyalásoknak.
3: Én két dolgot nagyon fontosnak tartok beszélni. Egyrészt az Európai Unió azt mondta, hogy tolvajoknak és bűnözőknek nem ad pénzt. Ugye ezért tartja vissza az Orbán és a Fideszes korrupció miatt az uniós forrásokat most már hosszú ideje, de a demokratikus koalíció úgy gondolja, hogy ugyanilyen alapértékkel legyen, hogy senkit sem a származása alapján ítélünk meg, mert nyilvánvalóan arról senki nem tett. De ezt annyira kínos hangsúlyozni, hiszen ezt általános iskolás gyerekek szokták tudni, és ők is már meg értik ennek a, a, az egésznek a mélységét és ennek a, a kijelentésnek az igazságát. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy Orbán Viktor e, azzal, hogy egyrészt e, hajlandó letérdelni e, Brüsszelnek, ugye Európa erős embereként szokott hivatkozni magára, és most látjuk, hogy mindent megtesz csak azért, hogy jöjjenek azok az uniós pénzek, nélkül ő is tudja, hogy nagyon nagy bajban lesz az ő kormánya, és, nagyon, és ennél is fontosabb, mert az ő kormánya engem úgy különösebben nem érdekel, de hogy a magyar gazdaság nagyon nagy bajban lesz, és az a magyar emberek nem fog csattanni ez az ostor. Ehhez képest ő még mindig nem képes teljesíteni azokat a követeléseket, amiket az unió felé vagy unió támaszt ő felé, vagy nem tudom, hogy mire gondol, arra gondol, hogy a szankciókat megszavazza, itthon hosszasan szídja, majd kimegy Erdélybe és ott előadja ezt a borzasztó náci szöveget, és hogy ez nem fog visszajutni a döntéshozókhoz. Tehát az egésznek a mechanizmusát nem értem, de mindezért csak azt akarom mondani, hogy úgy látszik, hogy Orbán Viktor és a kormánya a legfőbb kötői ennek az egész megegyezésnek, vagy a legfőbb gátjai ennek az egész megegyezésnek. Ez pedig nyilvánvalóan nem a magyarok érdekét szolgálja, hogy az ő hatalmi érdekeit szolgál, mennyire szolgálja. Én azzal nem vagyok tisztában, szerintem neki szent meggyőződése, hogy ezzel az ő hatalma meg tud szilárdulni, vagy az ő kormányának a hatalma meg tud szilárdulni, de az látni kell, hogy nem Magyarország, hanem Orbán Viktor lesz párja az Európai Unióban, viszont mindennek később Magyarország és a magyar gazdaság fogja. Meginni a levét, illetve már is a levét. Nyilvánvalóan ezt látjuk a kormányzat által április 3-a óta bejelentett külön adókkal, adóemelésekkel, megszorításokkal és rengeteg
1: Fogjuk még figyelemmel követni ezt a vitát az Unió és a magyar kormány között. Barkócsi Balázsnak, a DK szóvivőjének és országgyűlési képviselőjének köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta mindezeket. További szép napot önnek.
3: Én is köszönöm, viszont hallásra.
2: a Fideszről, mint külpolitikai pártról és a miniszterelnök nem nyugati, de nem is keleti politika képéről írt elemzést a miniszterelnök szombati tusnátfürdői beszédét megelőzően a méltányosság politikai elemzőközpont. Az írást szándékosan a beszéd előtt tették közé, melyben többek között olyan állítások szerepeltek, mint hogy a külpolitika a Fidesz lényege, valamint hogy mindenre annak érdekében van szükség, hogy egyértelművé tehessék a párt sajátos nyugat felfogását. Az elemzés részleteiről és a miniszterelnök szombati beszédéről Lakatos Júliát, a Méltányosság politikai jellemző központ nemzetközi igazgatóját kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
1: Hát tulajdonképpen olyan volt, mintha önök olvasták volna előre a beszédet, hiszen még a beszéd kiszivárgása vagy megtartása előtt került ki ugyanis az önök elemzése, amelyben már olyan volt, mintha egy kicsit tudtak volna arról, hogy a miniszterelnök miről fog beszélni. Ennek ellenére meglepte azért a beszédnek bizonyos fordulatai?
4: Hát amennyiben ezt mondja, akkor van értelme az elemzői szakmának, mert ha már nem olvastuk ezt a beszédet, viszont az utóbbi körülbelül 14 év beszédeit végigolvastuk, és az utóbbi években végig és ebből szűrtük le ezt a konklúziót. Minden beszédben van meglepő. Ugyanakkor ami ebben a beszédben meglepő volt számunkra, az nem az, amiről mindenki más beszél. És ez szerintem, hogyha valaki veszi a fáradtságot, és elolvassák az eléggé hosszú elemzést, amiért elnézést kérünk, de sajnos néha ez kell, az megérti, hogy sokszor a hangsúlyok azok rejtettek, vagy pedig nem annyira az a, a lényeg, ami egyébként elsőnek annak tűnik. Ilyen szempontból számunkra igenis beigazolódott az, amit írtunk, hiszen számunkra ebből a beszédből talán az a legfontosabb, hogy Magyarország, illetve a Fidesz próbál egy lokális kivényele, venni egy globális válságban. És számunkra ez jeleníti meg tulajdonképpen ezt a közvetítő szerepet, amit nem úgy képzelünk el, hogy mondjuk Magyarország két felett között próbálnak közvetíteni, vagy kelet és nyugat között próbálnak közvetíteni, hiszen egy ilyen háborús helyzetben Magyarország geopolitikai, politikai súlyával nem tud közvetíteni, viszont ha csak a közvetítést úgy értjük, ahogy mi értjük, hogy megpróbálnak mindkét oldalból beépíteni azt, ami számukra hasznos, ahhoz, hogy egy olyan modellt alakítsanak ki Magyarországon, ami sikeres tud lenni egy ilyen változó geopolitikai kontextusban, akkor úgy gondolom, hogy tulajdonképpen egybevágott az, amit mi prognosztizáltunk, azzal, amit Orbán Viktor elmondott.
1: Ugye a HVG 360-ban megjelent hosszú, valóban hosszú, de nagyon érdekes elemzésüknek a fő állítása az az, hogy tulajdonképpen a Fidesz egy külpolitikai párt elég régóta már Orbán Viktor politikáját áthatják ezek a nemzetközi összefüggések, tehát egy egészen másfajta dimenzióban halad az ő politikája, mint sokszor a hazai közélettől azt megszokhattuk, tehát már a 90-es években is voltak erős külpolitikai mondásai, és hogy tulajdonképpen a tusványosi beszédek is abban különböznek sokszor más politikusi megszólalásoktól, hogy ebben kifejezetten a külpolitikai dimenzióra helyeződik a hangsúly. Ez miért lehet?
4: ezek elemző beszédek, tehát ezek Miközben van egy politikai irányadó szendék ezeknek a beszédeknek, hogyha megvizsgáljuk a felépítését szerkezetileg ezeknek a beszédeknek, három koncentrikus kör van, a tágabb világtól halad a belpolitikai kérdések felé, ezért mindig egy globális elemzést ad először, majd azon belül egy Európai Uniós elemzést, és, azon, és hogy mindez hogyan hat ki Magyarországra. Tehát amiben szerintem ez a beszéd kicsit más volt a korábbiakhoz képest, hogy nagyon-nagyon sok minden volt egymás mellé tévedben, tehát tartalmilag nem kívül zsúfolt beszéd volt, hiszen nagyon sok átalakulás van a világban jelen pillanatban, egy nagyon zavaros időben vagyunk a korábbiakhoz képest. A korábbiakhoz képest, vagy ha csak a Covid előtti időszakot nézzük, Tulajdonképpen egy ilyen békés hönpöggésben volt a virág és ideológiai kérdésekről lehetett vitatkozni. Arról lehetett vitatkozni, hogy milyen legyen a liberális demokráciának a liberális formája, hiszen erről szólt az illiberalizmus. Arról, hogy hogy a liberális demokrácia két alkotó elemének az egyensúlyát, ugye a liberalizmus és a demokratikus elemeknek, tehát a népre támaszkodó elemeknek, milyen legyen az aránya. Erről szólt Orbán Viktor politikája eddig. Na most, amikor egy olyan helyzetben vagyunk, ahol közvetlen közelünkben a háború van, amikor a klímaváltozást egyre jobban érezzük, amikor energiaválság van, akkor azért egészen eltolódnak a hangsúlyok.
1: Itt egyébként az, hogy ennyire sok mindenről beszélt a miniszterelnök, azt talán összefüggésben lehet azzal is, hogy ugye két éven keresztül a Covid miatt nem tartotta meg ezeket a beszédeket. Nekem egy kicsit személyesen úgy tűnt, mint hogy ez egy ilyen best of Orván Viktor mix lett volna. Ugye ő is a beszédben bár hangsúlyozta az, hogy szerintem a háború a legnagyobb probléma, bár ezt érzékelhetik sokan, de mégiscsak a migráció és a gender kérdés az, amely a jövőnket a legjobban meghatározza. Ez Képestő ő is a háborúról beszélt a leghosszabban.
4: Nem lehet bizonyosan emeket kihagyni. Tehát, hogy ezek ténylegesen uh, nem csak Magyarország sorsára hatnak ki, hanem, hanem mindenkinek a sorsára és az egymáshoz való viszonyra. Uh, én azért nem mondanám ezt egy best of-nak, mert uh, egyéb iránt... Uh, Nyilván vannak kérdések, amit nem lehet kihagyni, és uh, szerintem ez a, vagy ez a beszéd azt próbálta érzékeltetni, hogy a dolgok nem olyan egyszerűek, mint hiszük. És, uh, és egyébként, ami uh, szerintem nagyon fontos ebből a beszédből is, ami az ellenzésünkből is megjelenik, az az, hogy Magyarországon két szembenálló narratíva van. Van egy a nyugati folyamatokat követő, és, és ahhoz igazodó narratíva, és van egy, ami a magyar történelem folytonosságából építkezik, ugye az, az Orbán-i felfogás, az összekezőleg a, a 2000-es évek vége óta, ezt képviseli, korább óta ezt képviseli, de azóta domináns Magyarországon, és ezzel szemben áll egy teljesen más felfogás. És amint szerintem ennek a beszédnek a legnagyobb tanulsága, azaz, az, hogy, hogy pontosan, nem, pontosan ez az, amit nem értünk Magyarországon, egyik fél sem érti. Tehát, hogy az Orbáni best ha úgy tetszik, az, az nem érti meg azt, hogy miért nem értik az ő pontját, és azok, akik fenn, fennakadtak azon, hogy kevett fajok vannak, vagy nem akarunk kevett fajokat Magyarországon, ők meg az Orbáni, felfogás nem értik, és szerintem ha valami hiány volt ebben a beszédben, az az, hogy ez ehhez nem tudott hozzájárulni, hogy ezt feladja.
1: Nem is akarok erre a kevert fajú kijelentése már különösebben így rápörögni, ilyen szempontból ezt korábban is kibeszéltük, és hát a utána következő vendéggel is majd erről lesz szó, de az még mindenképpen érdekelne, hogy Ugye Orbán Viktor ezeket a beszédeit, amikor ilyen külpolitikai nagy víziókat fest, azt általában itt tusmányosan szokta megejteni. Ugye ez azt szokták mondani, hogy a saját közönsége itt azért olyan különösen barátságtalan fogadtatása nem számíthat itt tényleg a tűző napon az emberek órákon keresztül várják, hogy a miniszterelnök úrtól megkapják az iránymutatásokat, a penitenciákat. Itt ugye Azért csak történtek érdekes jelenetek, hiszen voltak, akik román nacionalista politikusok megjelentek Molinókkal, amin azt mondták, hogy Erdély, vagy hát hogy Transzilvánia az Románia része, és hát voltak elég erős nemzetközi reakciók is, meg kritikák erre a románok részéről is érkezett. Például azt mondták, hogy Orbán Viktor miniszterelnök sem a magyar kormány tagjai nem használhatják fel Romániát arra, hogy Európa ellenes és orosz barát üzen Fogalmazzanak meg egy másik állam területén, amiből nekem egy kicsit az következett ki, hogy azért nem látják annyira szívesen a magyar miniszterelnököt már Erdélyben vagy Romániában, kinek hogy tetszik.
4: Hát én különöm, hogy egy aktuál politikai reakció egy, egy politikai rendezvényre, de nem, nem, nem tulajdonítok neki akkora jelentőséggel. Tehát akkor ön
1: szerint ennek diplomáciai következménye érdemben nem lehet?
4: Ezt még nem látjuk, de nem gondolom, hogy hogy egyébként ez ki fog hagyni a a jövőre. Szerintem ez egy várható reakció ilyen szempontból. És és azért, mert nagyot szólt ez a beszédbe. Ha belegondolunk arra, hogy miért szólt nagyot ez a beszéd, hogy hogy egy példát mondjak, ugye a 2014-es elhíresült illiberális beszéd, nekem nem az volt a kulcsmandata, hogy Magyarország egy illiberális állam.
1: Mégis ezt taparták mindenkinek.
4: Mégis ezt akart meg, hanem azt, hogy, hogy egy versenyfutás van egy olyan állam kitalálására, amiben leginkább uh, lehetséges egy, egy nemzetet sikeressé tenni. Na ez az, amire senki nem emlékszik. És ez egy ugyanilyen beszéd volt, amiben nem arra koncentrál nagyon sok ember, amiről ez a beszéd, amiről ez a beszéd szólt.
1: Lakatos Júliának, a Méltányosság Politikai Központ Nemzetközi Igazgatójának köszönöm szépen, hogy elmondta mindezeket. Sajnos most csak ennyi fér bele a időnkben, de még szívesen folytattam volna ezt a beszélgetést. Köszönöm, hogy itt volt és mindezeket elmondta.
4: Köszönöm a lehetőséget.
1: Spirit of
0: 92 9. A nagyváros hangja. Hírek! A Spirit fm
5: Jó reggelt kívánok! Ezek a Spirit FM rövid hírei fél kor a mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. A nemzetközi szolidaritás elveinek betartása mellett azonali hatállyal exportilalmat vezetnek be néhány stratégiailag fontos energiahordozóra és a tűzifára, írja Steineratila Attila energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár friss Facebook bejegyzésében. Ebben felhívja a figyelmet arra, hogy a kormányrendelet szerint ettől a naptól Magyarországról csak miniszteri engedélye lehet szenet, kokszot, lignitet és tűzifát külföldre szállítani, illetve külföldre eladni, amennyiben a kiszállításra szánt mennyiség kockáztatja a hazai energiállátás biztosítását. Csaknem 3000 elsőéves kezdi meg tanulmányait szeptemberben a Magyar Agrár és Érettudományi Egyetemen között az intézmény. Közleményük szerint 2555 magyar és várhatóan több mint 400 külföldi elsőéves hallgatóval indul a szeptemberi tanév. Ferenc pápa bocsánatot kért a katolikus egyház szerepéért Kanada egykori romboló asszimilációs politikájában, nevezetesen abban, hogy az állam lakás iskolába kényszerítette az őslaposokat, így akarta beolvasztani őket a keresztény társadalomba. De ezzel felszámolta kultúrájukat, elszakította egymástól a családokat és egész nemzetékeket csodort társadalom peremére, máig érezhetően. Ferenc pápa bocsánatot kért azért is, hogy a keresztények támogatták a kor gyarmati mentalitását. Hangsúlyozta, komoly vizsgálatokra van szükség az ügyben és több támogatásra az áldozatoknak és leszármazottaiknak. Győmoson Sopron és Vasmegye több járására másodfokú riasztásokat is kiadott a zivatarok veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. A többi megyében továbbra is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben az ivatarok veszélye miatt. Hírek a Spirit fm legközelebb 8 órakor.
0: A Spirit FM híreit hallották. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli nősora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szalai Szabolcs.
2: Lőcsei Lajos azt kéri Attila, a roma ügyi kormány biztostól, hogy határolódjon el Orbán Viktor fajelméleti kijelentésétől. Mint fogalmazott, épp elég volt, hogy nagyszüleink végig szenvedték a múlt század első felét a fajelméleti politika miatt. A telefonnál Lőcsei Lajos, a Momentum Ország képviselője.
1: Jó reggelt kívánok! Jó
6: reggelt kívánok! Üdvözlöm a
1: kezdesolgatókat! Hát ugye ön is közétette a Facebook bejegyzését Orbán Viktor tusványosi beszédével kapcsolatban, amiben elég kemény kritikákat fogalmazott meg a miniszterelnök kielentései kapcsán, és arra kérte Sztóika Attillát a Fidesz-roma ügyi biztosát, vagy hát a kormány-roma ügyi biztosát, hogy határolódjon el Orbán Viktor szavaitól. Érkezett már erre valamilyen fajta reakció?
6: Igen, igen, érkezett ő is egy Facebook bejegyzésben válaszolt, de sajnos érdemi választ úgy érzem, hogy nem, kapott, nem kaptam a kérdéseinkre, ugyanis ugyanokat a mancákat bértem felszerelni a válaszában, amivel Orbán Viktor is dobálózik. Azzal vádolt, hogy én verekéke a Magyarországon élő nemzetiségek közé, és hogy én bevándorló párti vagyok. Szóval nem ezt a választ láttam volna tőle.
1: Ugye a Roma parlament is minősítette a miniszterelnök okfejtéseit, ők orvántusványosi szövegét fajvédő nyilas beszédnek minősítették. A Roma társadalma belül most nyilván ugye ez szombaton hangzott el a beszéd, tehát olyan túl sok ö, empirikus kutatást még ö, nem lehetett végezni a témában, de hát azért beszélget az ember ilyen szempontból. A többiekkel voltak valamilyen fajta reakciók, beszélgetések arról, hogy ez mennyire érintette tényleg negatívan ö, ezeket az embereket, hiszen ugye ön is arról beszél a, beszél, ö, vagy a Facebook bejegyzésében, hogy az ön magyar-roma származását kezdi ki ö, a miniszterelnök ezzel a szavaival, de hát ugye a kormány oldal részéről meg el hogy ezek tulajdonképpen rossz indulatú kiforgatásai a miniszterelnök szavainak, nem ezekre utalt. Ezek félreértelmezések, politikai támadások. Kinek hisznek inkább az emberek?
6: Én úgy hogy a kormánypárti szavazók az a kormányi formáció. mi gondolkodásúak, tudatos magyar állampolgárok, mi azért látjuk ennek a veszélyét. Orbán Viktor hajelméletül alkotott nézetei jó hogy további jellenségképp gyártásba kezdett. Az eddigi eh, politikai kultúrája a és russzításról szólt. Már eddigi széltávájába kerültek a melegek gyermekselenek, egy gyermekesei, soros brüsszel, és most tovább táplálja a radikális nézeteket való politikai csoportokat azzal, hogy, hogy a hazánban élő kisebbséget béhezi meg akár a hazai cigányságot szóval. Érezzük a félelmet, érezzük a félelmet sajnos a saját bőrünkön. Én úgy gondolom, hogy Orbán, Viktor nagyon veszélyes vizet tervezett, igen, ahogy ön is említette, nagyszüleink végigszenvedték a múlt száraz első felét a saját politikai miatt, és nagyon jól tudjuk, hogy ez hová vezet. Magyarország sajnos ma megosztottabb, mint valaha a rendszerváltás óta. ez a miniszterelnök nem összekovásolja a hazánkat, hanem, éket, hanem inkább őfernek éket különböző társadalmi csoportok közé, mint ahogy tette most is. Úgy gondolom, hogy számára a gyűlölet és az uszítás soha nem érhet véget. Ugyanakkor beszélnünk kell egy kicsit arról, és én úgy gondolom, hogy, hogy ez egy gumicsont is, amit berobott a közéletbe, hogy, hogy mindenki ezzel rágódjon, terelve a valós problémákról a figyelmet. Azért ne felejtjük el, hogy minden állításuk, azok volt. A választás után megszorításokkal kezdtek adóemelőssel folyzatták, és beszicsökkentést részlegesen is eltörli. energiaára emeltek. Sajnos milliók erendőz meg alapjaiban néhány óra leforgása alatt. A helyett, hogy Orbán hogy táplálja a rasszizmust, erről ezekről a problémákról kell szóna beszélnie. Sajnos nem tette meg. Orbán érentésével bátorítja a radikálisokat Épp ma reggel jött velem szemben duródóra a Facebookos posztja, amiben többek között azzal vádolja Orbán Vittor, hogy a tusványosi beszédével a mi hazánk takarja akarja elszívni. Szóval akkor, miről beszélünk? akkor de, miről beszélünk?
1: De egyébként ez lehet ilyen szempontból egy jogos stratégia a miniszterelnök részéről, hiszen korábban azért elemzők is beszéltek arról, hogy a mi hazánk, jelentett bizonyos szempontból fenyegetést a Fidesz szavazótáborára, nyilván nem arra a két és fél millió, három millió embere gondolunk, de hát azért a periférián lehetnek szélsőséges nézeteket, valók, akik rezonálnak a mi hazánk üzeneteire is, és lehet, hogy ezekkel a kijelentéseikkel ezeket az embereket szeretnék egy kicsit a Fidesz táborban még tartani.
6: Igen, azért dolgot ne felejtsünk. ugye a mi hazánk nozdul, Kimerem jelentem, hogy a Fidesz szatelit, szatelit pártja azért amióta bekerült a mi az a parlamentbe, azóta folyamatosan az ellenzéket ekézik, és az ellenzéket támadj, támadja. Ugyanakkor a Fidesz-szel bajtáskodnak kézen egymással kezdet fogva szavaznák meg különböző e, e, törvényelvasatokat, vagy akár saváta törvényeket, lázsd az és a Vármegye e, rendszer kialakítását. Az egyedül, egyedül ellenzéki párt volt, úgymond ellenzéki párt volt a pacsorok között, aki támogat, támogatta e, a Fidesz kormány javaslatát. Szóval hatalmas veszélyeket rejt e, ez a barátság, de a Fidesz úgy gondolom, hogy ezt tudatosan, e, tudatosan e, szartja napirendi témán, a rasszizmust és a kirekesztést. Tudja nagyon jól, hogy a mi az álmozgalom soha nem fog annyira megerősödni, hogy akár kormányra is kerüljen. Szóval igen, de igen igen szóval, de, de ugyanakkor, ugyanakkor szavazokat is szívhat el a mi az álmozgalomtól. Egyre erősödik. Amióta bekerültünk, ugye mi a azon bekerültünk a. Parlament, azért a parlamentben azért a, a mi az álmodalom egyedüli párként tudott leg, legjobban erősödni. Köszönhető ez annak, hogy folyamatosan radikális eszméket hallják.
1: Lőcsei Lajos a Momentum országgyűlési képviselője volt a vendégünk az elmúlt percekben. Köszönjük szépen, hogy elmondta mindezeket, és hát figyelemmel fogjuk követni még az ezzel kapcsolatos fejleményeket. Annyit még szerettem volna megkérdezni, hogy esetleg valamilyen demonstráció, valamilyen kiállás roma szervezetek akár az ön részéről szerveződik, gondolkodnak ilyenben? Ez már csak egy eldöntendő kérdés.
6: Igen, gondolkodunk rajta.
1: Köszönjük, köszönjük szépen, hogy itt volt. Viszont halásra fem, 92 9.
0: A nagyváros hangja
2: Jelentősen átalakítaná a kormány a felső oktatási jelentkezési rendszert a jelenheti lap információi szerint. Úgy tudják, a szaktárca tervei szerint a felvételi rendszer egyetlen általános bemeneti követelménye az érettségi lenne, úgy, ahogy 2010 előtt volt. Az egyetemek kapnának jogot arra, hogy mit írnak még elő, mit honorálnak extra pontokkal. A részletekről a szerzőt, Ónódi Molnár Dóra újságírót kérdezzük.
1: Ismerős hang van itt a vonalban, hiszen Ónódi Molnár Dóra kollégánk a Spirit fm is, és hát elmélet természetesen tegeződni és fogunk. Jó reggelt kívánok, szia! Írtál egy nagyon yeah. érdekes cikket a jelen heti labba, amely a felsőoktatási rendszer átalakításával, vagy a felvételi rendszer átalakításával kapcsolatos. Most azt nyilván nem kérdezem meg, hogy honnan vannak az információk, de hogy elég jól értesültnek tűntök, és Csák János közeléből, vagy az ő tárcájából már igazából kisejlik az, hogy ott valamilyen fajta konkrét tervek is vannak. Ez milyen távon belül lehet ebből bármi? Ezek még egyelőre csak ilyen hatástanulmányok, elemzések, uh-huh. számolgatások, vagy akár ez már valami egy konkrét esetleges törvényjavaslatot, vagy valamilyen fajta ilyen módosítás? Láttatok?
7: Ez az információ szerint ez kormány elég kerül most a héten, és hát egy-két éven belül be is fogják vezetni. Azt azért érdekességként elmondom, hogy bár... A Csák János tárcája, ahogy egyébként a Fideszes tárcák nagy része nem foglalkozott az én újságírói megkeresésem, olyan, mintha nem léteznék számukra, tehát nem kommunikálnak velem soha, tehát folyamatosan ilyen szivárogtatásból, hát, meg egyéb információból tudom meg az, hogy mire készülnek. Viszont trócsányi aki volt, Tócsányi László, aki volt már igazságügyminiszter, is jelenleg európai parlamenti képviselő a Fidesz színeiben, és mellette nem olyan régóta ellátja a Károli Egyetemnek a rektori pozícióját is. Ő az inforádiónak adott egy hosszú interjút, amiből már ki lehet hámozni ezt az információt, tehát nem kellett hozzá, hogy Csák János tárcája is megerősítse. Nekem ő volt a, a forrás, aki még azon túlmenően, hogy kaptam két helyről is információt, megerősítette. Ö- Annyit tudok még hozzátenni, mondom, azt a cikkben még nem írtam le, hogy ezt egy-két éven belül fog, fogják bevezetni. Egyébként ennek másokai is vannak, tehát nem lehet azonnal ráeszteni egy ilyet a rendszerre, egy kis felkészülési időt hagynak.
1: Bár ugye látunk már olyat, hogy valamit egy, olyat egyik tegyen. nap kitaláltak. Ilyen szempontból egyébként nem rossz ez a fajta átalakítás, és ezzel tulajdonképpen elismerik részben azt, hogy probléma volt, hogy a felsőoktatás expanziója igen, úgy alakult, ahogy azok miatt. A... Hát
7: három dolgot ismernek el benne. Az egyik az az, hogy nem volt jó, hogy az expanziót tovább leállították. Lényegében újra ilyen kvázi elit képzés felé irányába, irányába akartak a rendszert, ez nem volt egy jó döntés, de ez az, a, az egy nagyon masszív társadalompolitikai törekvéssel függött össze, ami a közoktatásban is végigment, a 16 évre csökkentett tankötelezettséggel, a, a kétkezi munkabecsülete, nem menje mindenki gimnáziumba, és az egyebekre biztos hallgatuk hallgatók is emlékeznek, tehát volt egy ilyen, hogy, hogy az gimnázium és a a felsőoktatás felől visszaterelni a gyerekeket és a szülőket a a szakképzés felé. Ez nem volt egy jó döntés, mert ugyan sok probléma volt az expanzióval, tehát az egyetemek nem voltak hajlandóak egy csomó helyen átállni a tömegképzésre, de a XXI. században egészen másképp működik a munkaerőpiac, és mint mondjuk a 20-ban, ahol ez az elitképzés még rendben volt, egészen másképp működnek a munkaadók is, úgyhogy az expanziót tartani kellett volna a munkaerőpiaci és a gazdaságpolitikai szempontokat is mérlegelve, csak az egyetemeknek alkalmazkodniuk kellett volna hozzá. És akkor tulajdonképpen most jövünk el a lényeghez, hogy a munkaerőpiac és egyébként az egyetemek, amelyek egy becsukhatják a kapuikat, hogyha csökken a létszám, egyszerre helyeztek most nyomást a kormányra, hogy ez a, ez a korábbi politika ez nem volt jó és érdemes változtatni az irányon. És úgy tűnik, hogy ezt az irányváltást most megcsinálja a kormány.
1: Ugye, amiért érdekes ez az egész dolog, az az, hogy egyszerűen a munkáltatók véletlenül előbb rájöttek, de hogy most a döntéshozók elé is azért kerülhetett ez a dokumentum, mert egyszerűen azt mondják, hogy a gazdaság akkor versenyképes, hogyha minél ez több van. magas hozzáadott értékkel rendelkező munka eljön létre, csak hát, hogyha ezeket nem tudjuk ellátni, akkor igazából nem ez jól van. működik nem a rendszer. Nem
7: jönni már az új munkahely, helyen nincs hozzáadott értéket képviselő munka vállalója, hiszen egyre kevesebb a diplomás. Ugye Itt Magyarország egy nagyon rossz trend trendre ült föl, és állította elő magának ezt a rossz trendet 2010 óta, tehát az új felső, tehát az orbán kormányok, egymás követő orbán kormányok egy olyan felsőoktatáspolitikát folytattak, amivel csökkentették a diplomások arányát, miközben egyébként mi Magyarország aláírva vállaltuk az Európai Unió tagjaként, hogy növeljük a 40 év alatti diplomásaink arányát, pont azért, hogy a, hozzá, a Európa is ugye a versenyképességiért küzd a globális piacon, és a, pontosan felismerték az Európai Uniós tagországok vezetői, hogy a diplomások diplomás arány növelésével lehet a hozzáadott értékű munkahelyek számát növelni, illetve legalább az esélyét megadni ennek, és ezt ez, ez sajnos nem Tettük, nem teljesítettük a vállalt feltételeket, és így lecsúsztunk erről a trendről. Az unióban az egyik legrosszabban teljesítők vagyunk ebben a ö, tekintetben, miközben a visegrádi négyek szépen jönnek föl, ők is hasonlóan alacsony szintről érkeztek, és szépen zárkóznak föl. Jegyzem meg, a Magyar Nemzeti Bank versenyképességi jelentése erre felhívja a figyelmet. Az Európai Unió országjelentése, amely az oktatásról szól, fölhívja erre a figyelmet, és állandóan ő figyelmezteti a kormányt, hogy et- etéren lépni valója van. És most úgy tűnik, hogy felismerve azt, hogy Magyarország kimaksolta a középfokú végzettséggel illetve szakképesítéssel rendelkezők a foglalkoztatását ebben a globális konjunktúra időszakban. Tehát tényleg csak az az nem dolgozott, akinek valami fogyatékossága vagy más problémája van, ami akadályozza őt a munkaerőpiacra való belépésre. Tényleg mindenkit, a a közmunkarendszerből is kiszippantott mindenkit ez a konjunktúra, aki aki, tudott dolgozni és teljesíteni. Ehhez képest most meg akadt ez a fejlődés, miért akadt meg, mert nincsen diplomát és képzett ember a, a munkaerőpiacon. És most talán ez irányba tesz majd ré, lépést a kormány, hogy legyen újra. Kár, hogy ki kellett hagyni egy tíz évet, mert hogyha ott nem egy hátraarcot ö, vág be az Orbán kormány, talán a 2010-es mindenkori oktatáspolitikák utálata miatt is egy ilyen szimbolikus lépésként, hogy csak azt ne, vagy én nem tudom, mi volt a megfontolás mögöttem, mert gazdasági racionalitás, már akkor sem volt, tehát világosan látszott, hogy ez egy rossz döntés lesz, de hogy most korrigál ez jó, csak egy pár fiataltól elvágtuk a, a felemelkedés lehetőségét, ami szerintem egy fájó dolog egy ország életében.
1: Igen, hát mindenképp figyelemmel fogjuk követni a témát. Hogyha ö, igazak az értesüléseid, és például lennének igazak, akkor vélhetően azért ez előbb-utóbb materializálni fog, ö, materializálódni fog, és lesz belőle valamilyen fajta ö, döntés is, ami, ami már nyilvános lesz ilyen szempontból. Onodi Molnár Dólának, a jelen újságírójának és a Spirit FM műsorvezetőjének köszönöm szépen, hogy itt voltál és elmondtad köszönöm. ezeket köszönöm. nekünk. Tudod, hogy milyen szigorú a műsorrend, úgyhogy Úgyhogy el is köszöntem Sziasztok. Szia, szia, szia. Spirit FM
0: 92-9. A nagyváros hangja.
2: Diplomás bérminimum bevezetését sürgeti az LNP. Az ellenzéki párt szerint erre azért van szükség, mert már több mint tíz éve nem emelték sem a köztisviselők, sem pedig a közalkalmazottak bérét. Az elképzelés szerint ez 30%-kal többet jelentene, mint a garantált bérminimum. A vonalban Hon Kristina az LNP népjóléti és családügyi szakszóvivője.
1: Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok és köszöntöm a hallgatókat!
1: Hát tulajdonképpen, ahol az előbb befejeztük, ott fogjuk folytatni, hiszen eddig is a felsőoktatásokról, a diplomások helyzetéről volt szó, hogy az Orbán kormánynak milyen az ezzel kapcsolatos logikája, és hát nem igazán abba az irányba mentek a dolgok az elmúlt években, hogy olyan túl sok diplomás legyen, ami abban is látszódott, hogy emiatt nagyon alacsony volt például a diplomás soknak az alapfizetése is, vagy hát, hogy emiatt azért elég sok munkahelyen nem kaptak men- megfelelő olyan bérezést, amit látunk sokszor Nyugat-Európában, hogy valaki, aki pályakezdő, de kijött a felsőoktatási intézményből, az már jelentős fizetést vihet haza. Önök most a diplomás bérminimum bevezetését követelik a kormánytól. Miért látják ezt indokoltnak?
8: Elmondható, hogy az elmúlt években a tolván kormány nem becsülte meg a diplomásokat, mint az előző riportból is kiderül, (kül) és ezt már régóta mondjuk mi is, hogy így nem is lesz ösztönözve arra a magyar fiatalság, hogy diplomás munkákat választott. Láthatjuk, hogy egyre kevesebbe jelentkeznek óvodapedagógusnak, pedagógusnak, tanítónak, és attól tartunk, hogy szép lassan ezek a szektorok kiürülnek majd a munkaerőhiány miatt, és attól is tartunk, hogy nem lesz majd aki tanítsa a gyermekeinket. De beszélhetnénk az önkormányzatoknál dolgozó köztisztviselőkről is, hiszen nekik is az alapilletményüket már hosszú évek óta, több mint tíz éve, hogy nem emelték egy fillért sem. Ugyan mindig azt mondják a kormány részéről, hogy az önkormányzatok eltéríthetik a köztisztviselők béreit, Azonban az önkonáltokat érintő megszorítások egyre kevésbé adnak erre lehetőséget, mint azt bizonyára mindannyian tudják. Tehát nagyon fontos lenne az, hogy végre a kormány anyagilag is megbecsülje azokat, akik hajlandóak tanulni és hajlandóak diplomát szerezni, és a tudásukat egy magasabb szinten kamatoztatni az adott munkakörben. Tehát amennyiben szükséges a munkakörhöz. az az adott diploma, akkor ezt becsüljük meg azzal, hogy mondjuk ki végre azt, hogy mennyit ér Magyarországon egy diploma, tegyünk egy minimumot, és ne lehessen az, hogy például akár egy önkormányzattál, vagy más egyéb foglalkoztatónál mondjuk ugyanannyit keres egy diplomás, mint egy garantált vérminimumra jogosult munkavállalót, tehát mondjuk egy szakmunkás. Muszáj, hogy különbséget tegyünk, hiszen ha a felsőfokú végzettséget várunk el a munkáltatóktól, azt meg munkávállalunk recsülni.
1: Igen, kalkulációkat is végeztek erre, ugye olyan 250-300 milliárd forint kellene az első évben arra körülbelül, hogy ezt az intézkedésbe lehessen vezetni. Miből oldanák meg ezt? Ugye most sokat hallunk arról, hogy nehéz gazdasági helyzet, vagy problémák vannak a költségvetéssel. Sokak szerint pont az a probléma, hogy még túl optimisták is a becslések, ami a magyar költségvetésben szerepelnek, és hát tartatatlanak lesznek ezek a számok. Önök miből matekolnák ezt ki?
8: kifejezetten az extra profitot termelő vállalkozásoktól, vállalatoknál, azoknál, akiknél a profit meghaladja az 500 millió forintot évente. Tehát azoknak a 25%-os új társasági adókulcs bevezetéséből lehetne ezt orvosolni ebben az évben. Az Orbán-korványnak meg kéne tennie azt, hogy a pedagógusok és más egyéb szektorban dolgozóknak évente felül kellene, hogy vizsgálja legalább kétszer, és infláció követővé kéne tenni a bérüket. Hiszen látjuk, hogy elértéktelenedik ez a bér. Látjuk azt, hogy a pedagógusok két-három állást is vállalnak még pluszban. Most nem jelent meg egy statisztika, amely világosan megmondja, hogy a pedagógusoknak több mint a 70%-a nyáron is dolgozik, hiszen kénytelen rá, mert egyre kevesebbet ér a pénzzel. Nem elég, hogy évek óta szinte nem emelkedett semmit. Még el is az infláció miatt, ezért kénytelen dolgozni. de Hát tudjuk, Hát hogy... meg
1: másod-harmad állásokat vállalnak hát, a munkájuk igen. mellett a tanidőben is. Igen, még arról szeretem volna mindenképpen beszélni, hogy én elég régóta azt gondolom, hogy a Fidesz politikájának a legnagyobb a lesz sarka, az a ilyen szempontból a bérpolitika, az, hogy nagyon alacsonyak a fizetések, és ebben olyan túl sok érdemi előrelépés nem volt persze. Nyilván a minimálbért sikerült megnövelni, de azért még mindig elég keveset keresnek az emberek ahhoz képes, mint amennyit kereshetnének. Önök szervezkednek, most szakszervezetekkel, akármilyen ágazati képviselőkkel, vagy akár más ellenzéki pártokkal, különböző társadalmi csoportokkal arról, hogy nyomatékot szerezzenek ennek a követelésüknek, mert hát ugye ez általában úgy szokott kinézni, hogy tartunk egy sajtótájékoztatót kiküldünk egy sajtóközleményt, írunk egy gyújtóhangú Facebook posztot, majd aztán egy ideig elejtjük ezt a témát, és aztán nem foglalkozunk ezzel, már pedig eléggé szisztematikusan kellene ahhoz követelni, és elég nagy társadalmi erőket kifejteni, hogy rá lehessen bírni a döntéshozókat, hogy ebből tényleg legyen
8: is valami. Ez pontosan így van, éppen ezért szakszervezetekkel is természetesen tárgyalunk, illetve hát nem először kerül már elő ez a diplomás bérminimum javaslat, hiszen volt már törvényjavaslat is, amelyet már nem is egyszer nyújtottunk be a parlamentben, csak sajnos ezt a Fidesz kormány minden alkalommal lesöpörte, illetve már bizottsági szinteken sem ment túl. A szakszervezetek is egyet értenek ezzel, hogy itt az ideje annak, hogy legyen már végre egy diplomás bérminimum, és én azt gondolom, hogy minél inkább ö, sikerül mozgósítani majd az embereket, illetve hát egyértelműen Muszáj, hogy az emberek rájöjjenek arra, hogyha nincsenek megbesülve a dolgozóink, akkor majd nem lesz, aki például tanítson, mint már az előbb mondtam. Tehát mindannyiunk érdeke. Sokszor van egy olyan hozzáállás sok ember résztérő, hogy engem nem érint, mert mondjuk én nem vagyok diplomás, de igenis érint, mert lehet, hogy a gyermekedet, unokádat egy diplomásnak kéne tanítania. És azokat pedig érdekelték el tenni, különösen a fiatalokat, hogy szociális szektorban helyezkedjenek el például, vagy akár tanítóként, pedagógusként, stb. Tehát nem csak a pedagógusokat érinti ez, hanem például a szociális dolgozókat is, akik ugye időseket ápolnak adott esetben, vagy családsegítői munkaköröket töltenek be, és így tovább. Ők sincsenek megbesülve, éppen ezért őket is ugyanúgy érinti. Tehát véletlenül mindenkinek a családjában van olyan, aki vagy közvetlenül érintett, tehát munkavállaló, vagy pedig közvetetten érintett, mert mondjuk ápolt, vagy éppen iskolás. Krisztina, sajnos,
1: sajnos elfőjött a műsor idő, és ebben Látán. nagyon szigorúak a szerkesztem, de köszönjük szépen, hogy itt volt, és elmondta mindezeket. Köszönöm. Hon Krisztinát az LMP népjólét és családjudi szakszúvívéit hallották. Köszönjük szépen, hogy itt volt.
8: Viszontlátásra ezek. én köszönöm.
1: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM
0: reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A
1: mikrofonnál Szalai Szabolcs. 8 óra 5 perc van, jó reggelt kívánok mindannyiuknak! A szerkesztőm Toró Nikolát nevében is köszöntöm azokat, akik már az első órában is velünk voltak, és hát természetesen azokat is, akik csak most kapcsolódtak be az adásba. A műsor második felében is izgalmas témákkal készültünk. Hétfő este ismét demonstrációt tartottak a Katatörvény miatt a futárok a fővárosban. Pillanatokon belül kapcsoljuk majd Kolásár Andrást, a futárok a Katáért csoport tagját. Beszélünk arról is, hogy a szakértők szerint a csökkentés csökkentése miatt jelentősen megnőhet az állami lakástámogatási programot igénylők száma. A témában tót Levente, a bank360.hu szerkesztője lesz a vendégünk. Ha már gazdaság, akkor szó tejtünk arról is, hogy a GKI felmérése szerint a lakosság az elmúlt hónapokban egyre rosszabbnak látja a saját pénzügyi helyzetét. De hogy mit jelent mindez a számok nyelvén, az Petsz Rajmundtól, a GKI gazdaságkutató ZRT ügyvezető igazgató igyekszem megtudakolni majd. Ezután egy kicsit könnyebb vizekre evezünk, ideiglenesen pihenő partá változott, ugyanis a budai alsó rakpart egy része a Lánchíd építése miatt. A Dunaparti kikapcsolódási lehetőségekről Tömör Miklóssal a Város és Folyó Egyesület projektvezetőjével beszélgetünk. Maradunk aztán továbbra is a víznél az úra vége felé is, az apropó azonban kevésbé lesz kellemes. Az egyre súlyosbodó aszájhelyzet miatt ugyanis egyre több belföld oldi toszát ki legutóbb Debrecenben történt ilyen. A helyzetet Dr. Lukács Balázs András hidrobiológussal értékeljük majd. Nem fognak tehát unatkozni, az elkövetkező egy órában is minket válaszolnak majd. Nem menjenek most már sehova, Pillanatokon belül folytatjuk. Spirit FM
0: 929. A nagyváros hangja.
2: Hétfő este a Margit Hídon tüntettek a futárok, miután Palkovics László miniszterrel nem tudtak megegyezni. A demonstráció célja az volt, hogy módosítsák a nemrégiben elfogadott katatörvényt. tolják el a bevezetésének határidejét januárra és tervezzék újra a csökkentés csökkentését. Az eseményekről Kolesár Andrással a Futárok a Katáért csoport egyik tagjával beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszönöm a kedves hallgatókön! Hát ugye Novák Katalin köztársasági elnök már több mint egy hete aláírta a KATA-törvényt. Meddig tartható fenn ön szerint ez a demonstráció, ez a tiltakozási hullám, ami most már vidéki nagyvárosokban is felütötte a fejét, meddig fognak még ilyen dolgokat szervezni annak érdekében, hogy esetleg a döntéshozók meggondolják magukat?
9: Pont a tegnapi tüntetésen volt erről szó, hogy egy időre uh, hibernáljuk a tevékenységünket, és uh, Visszavonulunk egy kicsit a színfalak mögé, hogy tovább tudjunk szerveződni. Ez bocsánat, és, hogy
1: a szabába, csak ez amiatt is volt, hogy azért a tudósításokban allal lehetett olvasni, hogy nem voltak olyan túl sokan a tüntetésen? Tehát csökken az ö- érdeklődés?
10: Sokféle tudósítást
9: lehet olvasni. A kormány lapok pár tucat tüntetőről számoltak be. Ez a
1: pont ról származik, hogy kevés, de elkötelezett tüntetővel és sok rendőrrel zajlott a hétfő esti tüntetés. Csak most körülbelül ez ez körülbelül egy
9: 500-an voltunk már a Kossuth téren. Ez a rendőrségi hivatalos információ, ugyanis ők konkrétan egyesével, amennyire tudták, megszámoltak mindenkit. Margit Hídon 400 fő volt olyan 19 óra 50 környékén a létszám, mielőtt elindultunk holnakos úttérre, úgyhogy, úgyhogy szerintem voltunk elegen, a több embert tudtunk mozgósítani, mint több korábbi tüntetés, amelyet nem is elvesztünk, én ezzel elégedett vagyok.
1: És mivel lennének még elégedettek? Ugye most azt mondta, hogy egy időre hibernálni fogják a demonstrációkat, gondolkoznak azon, hogy az ellenállásnak, a nyomásgyakorlásnak más formáját válasszák? Tehát milyen módszerekben gondolkodnak, úgymond, és mivel lennének elégedettek? Tehát tulajdonképpen ugye ez már kőbe van vésve, úgymond, mert hát aláírta a köztársági elnök. Mit lehet még itt tenni?
9: A katasztörvényel kapcsolatban a legfontosabb küzdelmi pont az továbbra is az, hogy a bevezetést valamennyire ki tudjuk tolni, amennyiben ez még lehetséges, ezért továbbra is küzdünk, de a jövőben mindenképpen megpróbálunk más. Meg, megpróbáljuk más csoportoknak az érdekeit is becsatornázni, gondolok itt uh, például a tanárokra, nekem is uh, sok tanárnak tanuló ismerősöm vagy tanárként dolgozó ismerősöm és rokonomban is és, és úgy gondolom, hogy uh, jó ideje uh, parlagon vannak uh, a fizetésükkel uh, kapcsolatban uh, és, uh, és szerintem mindenképpen uh, több embert tudunk uh, megmozdítani és utcára hozni vagy hogyha a PDS-szer is felveszik a kapcsolatot, és, és esetleg közösen szervezünk a jövőben tüntetéseket.
1: Ez ugye ö, volt egy hivatalos része a demonstrációnak, és aztán, amikor hivatalosan lezárult, akkor a demonstrálók egy része még a ö, városban további helyszíneket is meglátogatott, ugye sokakat igazoltattak a rendőrök is, most már nem első alkalommal a miniszterelnök ö, szombatitúsájonsi beszédében is minősítette a demonstrálókat, vagy a demonstrálók egy részét, ugye narkósoknak ö, nevezte őket, persze aztán később ö, ezt megmagyarázták, hogy csak Akiknél kábítószer találtak, de hogy tulajdonképpen azért van i- ilyen szempontból valamilyen fajta ellenállás a másik oldalról is, hol karhatalmi módon persze a rendőrök csak a feladatukat látják el ilyen szempontból, de hát a kormánypárt részéről a kommunikáció nem olyan, hogy megrettennének ezektől a demonstrációktól, vagy nyitottak lennének a párbeszédre, hanem inkább minősítgetik a szereplőket. Ez inkább önöket tüzeli arra, hogy ö, folytassák ezt a fajta tevékenységet, vagy inkább ö, ö, csökken önökben a láng.
9: Hát ö, sajnos a személyeskedés az ö, bevett taktika a kormány oldalról, de semmilyen módon nem támtorítá minket. Ö, jól fogalmazott, ö, valóban ö, tüzeli a hangulatot. Hozzátenném, hogy ö, mielőtt ö, pár ember cselekedete miatt ö, a miniszterelnök Lenarkó egy egész csoportot, érdemes előbb a saját soraiban körbenéznie, Uh, nehogy esetleg ez visszaüssön később, vagy visszás legyen ez a kijelentés. Uh, a tüntetőknek egy csoportja, hogy az eseményt uh, hivatalosan mi szervezők befejezetnek uh, nyilvánítottuk, és uh, felosztásra uh, hazamenet szólítottuk fel a tüntetőket, uh, és majd ezek után uh, a tüntetők elmentek a, az alkotmány utcán keresztül, uh, Először a Nyugati térre, majd az, az oktogonra, A nyugati térre mert én ugye nem mentem velük. Uh, és valóban került sor rendőrségi igazoltatásokra. Ha tudom, az oktogonnál körbezárták a tüntetőket, és uh, egyesével engedték ki őket. mintem megtörtént az igazoltatás, bár uh, ebben pontosan nem vagyok biztos többféle mindent olvasni. Úgyhogy uh, sok újat nem tudok mondani, hiszen nem voltam ott személyesen ezen a vonuláson már.
1: Ami még érdekes lehet, ugye, hogy a nyárra úgy szoktunk gondolni, mint egy politikai borka szezonra, most azonban elég sok minden történik, mind belpolitikai, mind külpolitikai aktivitások is vannak, aktualitások, amely miatt egy kicsit felfokozottabb az érdeklődés. De hát ilyenkor sokan azért inkább elmennek, ugye, nyaralni, pihennek, stb. Tehát nem politikai vagy közéleti kérdésekkel foglalkoznak. Van gondolkodás abban, hogyha esetleg újra szerveznek demonstrációt, ami már egy tömegdemonstráció, sokkal nagyobb keretek között, másokkal is összefogva, akkor ezt mikor valósítsák meg?
9: Vannak-vannak tervezetek. Most a következő pár hétben lesz egy kisebb szünet a demonstrációk tekintetében a mi szervezési részünkről, de augusztusban tervezünk már tüntetést szervezni, ugyanis lesz egy rendkívüli ülés a parlamentben, ami amelyben a katatörvénymódosításról is fognak többek közt tárgyalni. Annak a rendkívülőzésnek a napjára szeretnénk egy tüntetést szervezni a kos bár itt még rengeteg képlékeny dolog van, hogy mi lesz pontosan és hol lesz, úgyhogy nem akarok semmit elkiabálni. Valóban politikai uborka szezonban, ezért is valószínűleg... Alacsonyabb az érdeklődés, valamilyen szinten, de az uborka szezon mellett ugye megemlíteném azt, hogy a könyvelőknek is uborka szezon van, tehát rendkívül nagy kiszúrás velük. Hogyha valaki esetleg augusztusban ment van a szabadságra, akkor valószínűleg a megnövekedett terhely miatt már nem lesz lehetősége. A hangsúlyozom, amit a legnagyobb probléma az az embertelen bánásmód, amit, amit a kormány. Amit a hogy a kormány hozzááll az országban dolgozó vállalkozókhoz és könyvelőköz, ezzel az egyik napról a másikra átvitt törvénymódosítással Biztos, hogy amikor majd akkor a késő ősszel megerkeznek az első, első számlák akkor nagyobb lesz az érdekeltsége az embereknek, hogy, hogy megmozduljanak. Bár, bár tényes való, hogy a kormányzati kommunikáció rendkívül megfelelően kezeli, hogy mondjam, uh, hatékonyan kezeli uh, ezt a témakört, és a politikai memóriája.
1: Mindenképpen a... figyelemmel fogjuk követni azt is, de sajnos most ezt elfogyott a műsoridő idő, Kolesár András, a Futárok, a Kataér csoport tagja volt a vendégünk, köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta mindezeket, be fogunk számolni még a jövőben is a tüntetésekről.
9: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: A kormány rezsínövelése után megnőtt az igény az állami lakástámogatási programokra, írja a Bank 360. Az energetikai korszerűsítésre is felvehető otthonfelújítási támogatást és kedvezményes hitelt, valamint a falusi már csak év végéig lehet igénybe venni. A részletekről Tóth Leventével, a bank360.hu vezetőszerkesztőjével beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hát egy nagyon érdekes és tanulságos cikk látott napvilágot a bank360.hu, amelyben jól összefoglalta az újságíró kolléga azt, hogy tulajdonképpen hogyan alakultak itt ezek a lakástámogatások, amelyek... Hát egy kicsit, mintha elaludt volna a lakosságnak egy része. Tehát korábban pont a rezsicsökkentés miatt, a kommunikáció miatt, amit az egész energiahelyzettel kapcsolatban a, a kormány tanúsított, a lakosságban elég sokan nem gondoltak arra, hogy hogyan kellene racionalizálni, hogyan kellene csökkenteni az energiafogyasztásunkat. Most azonban hirtelen mindenki a megnövekedett árak miatt rájött, hogy ez mégiscsak fontos kérdés lenne, milyen lehetőségei vannak most azoknak az az embereknek, akik most ébredtek rá, hogy fú, kellene napelem, most kellene szigetelni, ki kellene cserélni a nyílázárokat?
11: Hogyha azt vizsgáljuk meg, hogy van-e valamilyen támogatott lehetőség, tehát ne egyszerűen a piaci árat kelljen megfizetni egy az egybe, akkor azt láthatjuk, hogy két olyan állami támogatási program van jelenleg, ami nyitva áll, tehát igényelhető, és Ilyen típusú beruházásokra, tehát energetikai felújításokra, korszerűsítésekre is igényelhető. Itt mind a kettőnél jelenlegi helyzet szerint évvégéig van ez a lehetőség. Az egyik a lakás felújítási támogatás és ehhez kapcsolódó hitel, a másik pedig a falusi csok. A kettő között az a e, alapvető különbség, hogy a falusi csoknál ott, hogyha valaki a preferált településeken lesz használt ingatlant, akkor a támogatás egy részét, egy jelentős részét fordíthatja olyan felújításokra, ami például az energiaköltségét is csökkentheti, például egy nyílászáró csere, vagy egy napelemrendszer. A lakásfelújítási támogatásnál ott már egy meglévő ház, vagy lakásnak a korszerűsítésére fordíthatja, a támogatást, illetve vehet fel a támogatott hitelt. Tehát attól függően, hogy valaki már egy meglévő lakást akar korszerűsíteni, vagy például éppen most akar egy e- sok keretében, egy kis településen e- e- házat venni, így igényelheti, de mind a kettőnél viszonylag jelentős összegről van szó. A lakásfelújítási támogatásnál az állam 3 milliós támogatást ad, ugye ez visszanemtéríti a támogatást, tehát hogyha valaki mondjuk egy 6 milliós eszerújítást akkor abból 3 millió lehet a támogatott összeg. De ö, emellé fölvehet egy támogatott hitelt is, ami most azért is nagyon kedvező, mert ezek a hitelek, ez igaz a itt is ezek a mostani kamatviszonyok között nap a kedvezményesnek számítanak. Tehát, hogyha valaki ilyen hitet nem tud fölvenni, vagy ilyen támogatást nem tud igénybe venni, annak azért egészen más költségekkel kell számolni elég a piacon.
1: Ugye jelenlegi állítás szerint, ahogy most ezek a programok alakulnak, ezek 2022 december végéig futnak ki, persze nem tudjuk, hogy mi van a döntéshozók fejében, még hosszabbíthatnak, de nem nagyon megkésett? Tehát aki most ezekben a hónapokban igyekszik ilyen dolgokat igényelni, az nem késett már el ezzel a dologgal? Vagy tulajdonképpen az ügyintézés a magának, a pénzeknek a lehívása, az gyorsan megtörténik?
11: Hát valóban nincs sok idő, és itt nem csak egyszerűen az a probléma, hogy, hogy így, így, most már kevesebb, mint fél év van, hanem az is, hogy most akkor az érdeklődés az ilyen típusú korszerűsítések iránt, hogy itt a legszűkebb keresztmetszet az az, hogy valaki talál a kivitelezőt, és ez a kivitelező az mikorra tudja ezt csinálni, de azt mondom, hogy aki ö, neked a lehetőség fennáll, az azért még ilyen szűk határidővel is jó teszi, hogyha megpróbálkozik ezzel, hiszen hogyha nem hosszabbítják meg ezeket a programokat az évvége után, amire azért van esély, ezt most még senki nem mondta, hogy lesz hosszabbítás, akkor egyszerűen ezek a kedvező lehetőségek elvesznek. Természetesen azzal is lehet kalkulálni, hogy ö, hogy valaki úgy gondolja, hogy azért ezek nem fognak teljesen megszűni ezek a programok, hanem valamilyen módon meglesznek hosszabbítva, és akkor nem olyan sűrűs a dolog, de ez bizonytalan, és az is bizonytalan,
1: hogy, hogy milyen feltételekkel
11: van. Együttel. Tehát, hogy, hogy nyilván, amikor elindultak ezek a programok, akkor egészen más uh, uh, kamatkörnyezet volt, például más kamatok voltak a bankoknál. Tehát akkor egy háromszázalékos kedvezményes kamatú hitel az egészen másképpen volt kedvezményes, mint mondjuk most. Tehát most ezek uh, uh, borzasztóan kedvezményesnek számítanak már ahhoz képest a a piaci kamat. Tehát én azt javaslom, hogy aki uh, erre még képes, aki elég erőt érez magában, az azért próbálja meg ezt uh, az első az, hogy van-e kivitelező, vagy sem. Tehát ugye a lakásfelújítási program. Levente, programot... sajnos,
1: sajnos elfogyott a műsoridőnk, de akkor a konzekvencia az, hogy aki tudja, mindenképpen hívja le ezeket, mert ez egy
11: nagyon jó lehetőség most.
1: Köszönjük szépen, hogy itt volt és mindezeket elmondta Én le. Lementét, a Bonk360.hu szerkesztőjét hallották. Spirit FM 92.9
0: a nagyváros hangja.
2: Több mint egy éves mélypontra esett a GKI konjunktúraindexe júliusban. A lakosság már három hónapja egyre rosszabbnak érzi saját pénzügyi helyzetét, írta meg a 24. hú. Az előző havi mínusz 7,5 pontról mínusz 9,4 pontra romlott a index. az üzleti bizalmi index értéke pedig 3,7 pontról 2 pontra csökkent de hasonlóan romlott a fogyasztói bizalmi index is, amely a júniusban mért mínusz 39,4 pontról, mínusz 41,7 pontra esett vissza júliusban. Az intézet ráadásul a lakossági felmérést még a rezsi bejelentés előtt készítette. A témában Petsz Raymondot, a GKI Gazdaságkutató ZRT ügyvezetőigazgatóját kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok!
12: Köszöntöm a hallgatókat!
1: Hát én csak egy egységsugarú újságíró vagyok ilyen szempontból, úgyhogy szerintem érdemes, ha a hallgatók kedvéért nem is, de az én kedvemért mindenképp legyen szíves árulja el röviden, hogy mi az a gazdasági index? hogy megértsük aztán később a számokat.
12: A gazdasági konjunktúraindex az egy olyan összefoglaló mutató, ami egy számba sűrítve próbálja az adott gazdaságban tevékenykedőknek a hangulatát és várakozásait sűríteni. Két alapvető mutatóból áll össze az üzleti bizalmi indexből, ami az üzleti szektornak a várakozásait méri. A néhány speciális ágazat, tehát a mezőgazdaság és a közszolgáltatások kivételével. A lakossági-fogyasztói bizalmi index a másik összetevő, ez pedig a lakosságnak az élethelyzetére, pénzügyi helyzetére vonatkozó munkanélküliségtől való félelmes a többi ilyen mutatók átlagaként áll elő, és így a maga a i konjunktúraindex egyaránt tükrözi a szféra és a fogyasztóknak a várokozását, hangulatát
1: is. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ami a számok mögött van, az az, hogy egyre rosszabbul érzi magát a lakosság anyagi szempontból?
12: A lakosságnak a, a fogyasztói bizalmi indexnek a júliusi értéke, az az elmúlt két és fél évnek a majdnem legalacsonyabb értéke. Egyszer volt ennél alacsonyabb, ez a COVID válság kirobbanása utáni hónap, a 2020 április. Tehát az elmúlt időszakot figyelembe véve most kiemelkedően rosszak a kilátások, és ez a... Ez a ez a az valójában a választások utáni hónapban kezdődött, és tart mind a mai napig, és hát nem tudjuk, hol lesz a vége, de a, egy eléggé negatív képet csugároz a, a lakosság hangulatáról, illetve várakozásairól.
1: Nem tudom, hogy ezek az indikátorok mennyire alkalmasak ilyen szempontból a hangulatnak azon lemérésére, vagy, vagy annak az aspektusára, hogy akkor tulajdonképpen ez így pszichológiailag milyen folyamatok játszódnak le a lakosságban. Tehát egyszerűen az van, hogy ö, nagyobb kiadásokra ö, nem folyamodnak ilyenkor az emberek, tehát mondjuk új autót nem most veszünk, házat nem most veszünk, vagy ez már az, ö, az ilyen értékek, azok már azt mutatják, hogy a lakosság a mindennapi költéseiben is ö, egyre borulátóbb, és abban is sokkal jobban megnézi azt, hogy, ö, hogy mire költi a pénzét mondjuk a sarki boltban.
12: Hát Jelen esetben mind a két tétel igaz, tehát a, a lakosság vélemények alapján az látszik, hogy a konkrét pénzügyi helyzetüket is e, egyre romlónak ítélik, e, emellett a, a megtakarításra, vagy a nagyobb értékű e, fogyasztói cikkekre, gépkocsival, esetleg lakásvásárlásra, ezek a mit, mutatók mind-mind romlanak. Tehát egy, e, Ugye a bizalmi index nagyon képletes a neve, a, a lakosság bizalmát árulja el, és ugye a, a most nem nagyon látszik az, hogy nagyon, nagyon bíznának a jövőben, és ezért, hát lényegében minden, minden ilyen jellegű nagyobb kiadásukat próbálják későbbre tolni. Hát talán ez a, a mostani indexértéknek a legfontosabb üzenete.
1: Ugye az Önök intézete által készített felmérés még a rezsi csökkentés csökkentésének bejelentése előtt készült. Ez hogyan befolyásolhatja a számokat a jövőben, mikor terveznek legközelebb ilyen felmérést végezni?
12: Tehát ez a felmérés, ez havonta történik, a, a minden hónapnak az első tíz napjában van az adatfelvétel, úgyhogy szeptember közepén fogunk ennek az intézkedésnek a, a hatásait látni a számokban, de hát mondjuk nem nehéz megjósolni, hogy ez egy újabb negatív tényező lesz a, a felgyorsuló infláció a forintárfolyamnak a, a, a csökkenése, illetve hát a szomszédunkban lévő háború, háborús helyzet okozta bizonytalanság mellett, tehát ez valószínűleg tovább, tovább rontja a hangulatot, illetve a kilátásokat.
1: Petsz Rajmunda, a GK igazdaság kutató, ZRT ügyvezető igazgatója volt a vendégünk. köszönjük szépen, hogy itt volt, és elmondta mindezeket, és egy kicsit a számok mögé nézhettünk, hogy ez hogy is nézett ki a gyakorlatban.
0: Köszönöm szépen! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szalai Szabolcs.
2: Ideiglenes pihenő partá változott a budai alsórakpart a Halász utca és a döbrenteitér közötti szakaszon. A lánci miatt forgalommentessé vált területen napágyakat, növényeket homokozót helyeztek el. Továbbá szabadidős programok szervezésére buzdítják a lakosságot. A projekt részleteiről és a dunaparti kikapcsolódási lehetőségekről, Tömör Miklóssal a város és folyó egyesület projekt beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok, köszönjük a hallgatókat is.
1: Ugye, ahogy a bejátszóban is elhangzott a budai alsó rakpart egy új funkciót kapott ideiglenesen pár napja adták át ezt a részt a szabadidős tevékenységeknek. Milyenek voltak az első visszajelzések a lakosság részéről?
10: Nagyon jó a hangulat a rakparton, tényleg nagyon, nagyon sokan megték a szerevedődő utáni órákban a budai alsó rakpartot. az éjtre észrevettük, hogy hogy, hogy egy kicsit erőnyösebb ez a helyszín, mint a, mint a pesti oldal, mert itt, itt már ilyen délután kettőtől árnyék van, és akkor már ki lehet oda menni ilyen, ilyen hőségben is. A Duna mellett hűsebb a levegő, és tényleg árnyékban tudunk sétálni. És ezért ilyen, ilyen kettő órától megjelentek az emberek, de főleg, főleg délután, munkaidő után van az, amikor... Amikor a sétálgatás van, olyasmi, olyasmi a hangulat, mint amikor a nyaraláson, a, a vacsora után fölveszi az ember a, 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 a ruháját, vagy a szép ruháját, és, és elmegy vacsorázni, És akkor egy ilyen van a, a budai rakparton, ami egy ilyen teljesen furcsa élmény. Szóval, hogy ezt nem, nem ezt szoktuk meg itt, itt folyamatos van, folyamatos dugóval, és most egy ilyen egy ariási felszabadító élményit sétálgatni, egy olyan helyen, ahol, ahol eddig ezt nem tudtuk, meg, nem, nem, nem tudtuk megtenni, és egy teljesen új perspektívából látjuk a várost, ott a parlament, az épülő láncít, a pesti vadat, még lehet nézni, és tényleg nagyon, nagyon jó élmény végig sétálni a napparton ilyenkor esténként
1: elvon mindenkinek. Ugye a vajó egy civil szervezet, ez hogy történik önöknél, hogy csak bepog, bekopogtattak a főpolgármesteri hivatalba, hogy jó napot kívánok, az illetékes elvtársat keressük, mert van egy jó ötletünk, vagy hogyan kezdődött ez az egész projekt tulajdonképpen?
10: Hát valahogy így működik a vajó, igen, de azért egy ilyen komplex, hogy egy ekkora léptékű dolognál, ez egy egy kicsit korábban kell bekopogtatni, vagy kicsit jobban át kell gondolni. Itt volt egy, egy előkép ennek az egész projektnek a Pesti oldalon, ott a, tavaly a, a víznyomú fő, fő cső cseréje miatt majdnem egy évig nem volt forgalom, és akkor ott már kipróbáltuk ezeket az eszközöket, hogy hogyan tudunk a, a főváros eszközparkával, a Főkert, az FKF, a Föri és más egyéb, fővárosi céges segítségével létrehozni egy ilyen pihenőparkot, és idén pedig ez elég késen derült ki, hogy, hogy ezt a lánci dépítése miatt a, a budai oldalon meg fog a fordalom, kb. másfél hónapra, és, és a egy a cégének volt, a Budapest brandnek volt egy, egy ilyen pályázat, egy Budapest Tuning, hogy egy kicsit Tuningoljuk fel a várost, és, és ezen a pályázaton indult el a vajó, és, és ez egy nagyon jó kis részbe e, tudtunk ebbe be, befuragazni, mert tényleg egy nagyon jó időpontban, pont amikor itt volt felszabadulva ez a hely, és semmilyen funkció nem volt ott áll egyik legértékesebb területe, parlagon, és nagyon jó volt, hogy ide ide ki tudtunk helyezni olyan dolgokat, amiket, amiket tavaly már Kázi összegerevésztünk, is tudtuk, hogy hova kell nyúlnunk, hogy, hogy ide körülbelül egy hónap alatt ki tudjunk lenni egyen
1: pihenőparkon. Ugye a szervezetünknek az a célja, hogy a budapestiek fedezzék fel a Dunapart menti területeket. Ebből az következik, hogy tulajdonképpen nem használjuk ki ezt eléggé? Merre lehetne még ilyen területeket találni, ahol érdemes lenne valamilyen dolgot kialakítani?
10: Igen, nagyon-nagyon sok terület uh, van Budapesten, amit azt gondolom, hogy nagyon nem az értékén használunk. A Budapesten van 40 kilométer Dunapart, tehát 240 40 kilométer a két oldala van a Dunának, és, és ezeken a területeken nagyon-nagyon kevés olyan hely van, ahol le tudunk menni a partra, és meg tudjuk érinteni a vizet, ahol le tudunk dobni egy követ a Dunába, vagy tudunk inni egy bort, vagy tudunk eltungálni egy, egy fagyit, uh, és uh, van néhány mintaterület, amit azt gondolunk, hogy a, az ideális, például a római part, ahol egy fövegyen tudunk sétálgatni a tunálogatott lábbal, ezt nem, de nem tudjuk megtenni, és azt gondoljuk, hogy, hogy Pesten, Budapesten nagyon-nagyon jó lenne, hogyha kicsit közel tudnánk kerülni, akár a Belvárosban, is ez történik, azért egyre-egyre ki a mozka sétánytat a Zagály utca és a Margit híd között, most a Margit híd és a parlament között, aztán megy a tervezés a hosszabb, ö, a többi szakaszra a Pesti oldalon, ö, és vannak külső területek is, ahol ezt meg lehet tenni. Például a vajónak egy másik projektje, ö, az Árasztópart, ami 11. van az ö, Albert falván, ahol szintén egy... Ö, a természetközel területet találunk, de azért ez mégiscsak egy, egy, véz, egy védmű, egy, egy gát tetején tudunk biciklizni, de a gát és a Duna között nincs semmi. És ezt a területet uh, raktuk be, idén már másodszor az új kormányzat tal együttműködve, és itt is, itt is látjuk, hogy, hogyha, hogyha megteremtjük a lehetőséget, hogy hogy legyen miért oda menni, vagy legyen leülni, lehessen leülni egy padra, vagy lehessen tolaslapázni, vagy bármi, amivel, mert a környezet kicsit komfortosabb, hogy ott, hogy ott jó lenni, akkor egyből oda mennek az emberek, is elfoglalják, és egyre nagyobb igényük lesz arra, hogy, hogy minél, minél könnyebben használható ugyanaz ez a helyszín, minél, minél jobban. Ö, hogy minél komfortosabban
1: használhassák. Hát ezt jó magam is tapasztalom a saját bőrömön, mert én is a római parton lakok, és hát nem véletlenül költöztem, de mert én is nagyon szeretem ezt a, paj, ezt a fajta vízmenti közeget. Ugye ott is volt egy olyan projekt, amely a vajóhoz köthető, ez pedig ugye a római parton kialakított szabadsztrannak az ötlete, amely az Egyesülettől érkezett, Ugye a, ezek a projektek időszakosak. Van olyan, ami ilyen szempontból állandó helyszín lehet, és nem csak bizonyos időközönként fog működni a városban, hogy nem ilyen rendkívüli helyzetek, mert azért olyan túl gyakran nem történik a láncít felülítása, vagy hogy egy nyomócsövet kicserélnek, és emiatt a rakparton megáll egy részen a forgalom. Tehát vannak olyanok, amik, amik ki fogják bírni az időpróbáját, és sokáig ott lesznek?
10: Hát a vajó prog- proge- az, ott inkább szemléletformája van. Szóval mi szeretnénk megmutatni a lehetőséget, szeretnénk rávilágítani arra, hogy ezt hogyan lehetne csinálni. És amikor tőleg vannak ezek az időszakos uh, lehetőségek, akkor gyorsan megpróbáljuk megmutatni, hogy gyorsan egy, egy ilyen kis pillanatképet felrajzolni, hogy na, ez így nézne ki. És, uh, és hogy próbálják ki az emberet a saját bőrükön, vagy a saját tapasztalásukkal, És... Uh, és utána azt gondoljuk, hogy ez, ez már az önkormányzat, vagy a kormányzat döntésén múlik, hogy, hogy ez hogyan át a jövőben, a hosszú távon. Miért civil szervezet vagyunk, mi, mi csak lehet tudunk mutatni a dolgokra, és meg tudjuk mutatni a példákat. De azt gondoljuk, hogy ez az önkormányzat feladata, illetve a lakosság igényeinek a szolgálata, az önkormányzat és a kormányzat feladata. És ez már történik. Szóval tényleg látjuk azt, hogy akár az előző polgármester, akár a mostani polgármester már... A, a programjában ezt ez hivatkozza. Szóval a István is átsenged, és erről beszélt, hogy igen, ezt meg kell tenni, vissza, kell adni a Dunapartot a fővárosiaknak. És ez, ez szépen lassan történik, ez egy folyamat. És például a, amit említett a, a Róbaiparti strand is egy ilyen három év, négy évvel ezelőtt volt az, amikor a, a vajó egy napra csinált egy tesztüzemet a egy strand tesztüzemet a Rómaiparton. És ennek folyamányaként már tavaly és idén az Óbudai Önkormányzat már működteti a szabasztrandot. De csak el, de azért most már két hónap még van idén szabasztrand a római parton, és azt gondoljuk, hogyha ez, ez működik, meg, meg kétszer akkora, mint tavaly volt, szóval szépen növegett, és talán két-három év volt ez, ez mindenkinek egy teljesen természetes dolog lesz, hogy benne lesz a fejébe, hogy menjünk lecsobbanni a rómaira. Nem. És 15 év múlva pedig az is mindenkinek a fejében lesz, hogy menjünk lecsobbanni a láncidhoz.
1: Meglátjuk majd, hogy akkor hogyan alakul ez az egész dolog. Tömer Miklós, a Város és Folyó Egyesület projektvezetőjét hallották az elmúlt percekben. Köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta mindezeket.
10: Köszönöm szépen, és várunk mindenkit a budai alszon egy sétálásra.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: Ijesztő méreteket ölt a magyarországi asszályhelyzet, sorra száradnak ki a belföldi tavak. Július elején például Debrecen mellett tűnt el a vekerító, melynek a mozaikká repedezett medréről készült fotók fotótűzként kezdtek terjedni az interneten. A hazai aszályhelyzetről dr. Lukács Balázs András, hidrobiológust kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Egy korábbi interjújában azt mondta, hogy ma óriási vízhiány van Magyarországon. Ez mit jelent a gyakorlatban? Tudnál ezt valamilyenre érzékelteti nekünk?
13: Hát mondjuk az elmúlt tíz, évhez, tíz év alatt jelentősen megnőtt Magyarországon az olyan víztesteknek a száma, amit átminősítettek, hivatalosan átminősítettek időszakos víztestén. Ez azt jelenti, hogy az éve egy részében, nyilván ilyen nyári időszakban teljes egészében kiszáradnak. Ez nagyon jól indikálja azt a folyamatot, ami, ami zajlik itt a Kárpát-pedencében, meg az egész világon, a globális klímaváltozásnak köszönhetően. Ugye egyre kevesebb csapadék esik, tehát folyamatosan csökken a lehullott éves csapadék mennyisége, és a lehullott csapadék is alapvetően rövid idő alatt nagy tömegben, esik le, tehát nagyon szélsőségesé vált ez a csapadék eloszlás, és ennek köszönhető, hogy, hogy a nagy, nagyon hirtelen lehulló nagy csapadékmennyiségeknek nincs ideje úgy elszivárogni a talaj, vízbe, a talajba, vagy bármilyen tározókérbe, hogy a tartósan megmaradjon, hanem lefolyik a vízfertőnen, és kivezetjük a csatornákon és a folyókon a kárpát Ennek az eredendő következménye az, hogy hogy rendkívül alacsony a talajvízszint, és ennek pedig egy nagyon jó fokmérője a a tavakban és a folyókban található vízmennyiségnek a csökkenése.
1: Miközben az egyik oldalon ugye van ez a fajta jelenség, hogy tűzként terjed az interneten az, hogy milyen dolgok vannak akár a világban, akár itt Magyarországban. Van egy másik csoport is a társadalmon belül, akik tulajdonképpen nem foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, negligálják, vagy azt mondják, hogy ó, hát régen is volt olyan, hogy kiszáradtak tavak, hogy asszály volt. Nekik mi a válasza tulajdonképpen?
13: Nyilván az emberi emlékezet az eléggé szelektív, tehát ez egy érdekes, nyilván már ez most ettől a témától eltalandozunk, nem akarok ebben nagyon belemenni. Természetesen van annak alapja, hogy persze régen is voltak melegebb időszakok, voltak a szájkárok. A statisztikai adatok azonban nem hazudnak, tehát ugye több mint száz éve vannak folyamatos meteorológiai mérések, az országban vízszintmérések, csapadékmennyiségmérések. Ezeknek a a trendje változásai egyértelműen mutatják azt, amit ma is tapasztalunk. Illetve hát fel lehet ilyen, minden évben megdől a meleg rekord, megdőlnek az asszály rekordok, megdőlnek a negatív vízszintek, és nem csak adottóban, hanem az asszálya vagy a kiszáradással érintett víztestek száma is minden évben rekordot dönt. Tehát ez egy... Ez egy ezt nem lehet megligálni, ezt a folyamatot. Nem lehet azt mondani, hogy ez régen is így volt, mert nem volt így.
1: Ez egyébként mennyire a globális klímaváltozásnak köszönhető jelenség, és mennyire úgymond abban magyar sajátosság, hogy, hogy valamennyire a, a vízgazdálkodásunkhoz is köthetőek ezek a jelenségek?
13: Hát egyértelműen a globális klímaváltozás eredménye. Nyilván a, a vízkészleteknek a, a mennyisége, az függ a lehulló csapadék mennyiségétől. Ha ebbe bármilyen szélsőségesen változás következik be, vagy nagyon sok egy évben. Vannak ilyen évek is, amikor nagyon, kb. 12 évvel ezelőtt volt utoljára, olyan nagyon belvízes év, amikor őrületes mennyiségű csapadék hullott. Az utóbbi tíz évben pedig a másik szélsőség felé tartunk, tehát hogy alig esik csapadék. A vízhasználat az mindig befolyásolja természetesen ezeket a folyamatokat, vagy ráerősít ezekre a folyamatokra. Nyilván a, a hazai vízgazdálkodás egy, egy, egy adott rendszerre állt be, amikor ö, nagyjából változatlan, hosszú időtávon keresztül változatlanok voltak a környezeti viszonyok, Tehát kiszámítható volt, ki volt, hogy mikor esik nagy mennyiségű csapadék. Azokat ö, arra tervezték a, a csatornál hálózatainkat, hogy ezeket a belvizeket, vagy a felesleges nagy mennyiségű vizeket elvezessék, hogy biztosítsák a, a gazdálkodáshoz a mezőgazdasági termeléshez szükséges feltételeket. Vagy pedig, hogy elvezessék a házak mellől ezeket a vizeket. A mai viszonyok között azonban ezeket a rendszereket már nyilván annyi vizet és olyan gyorsan elvezetünk, hogy inkább felül kellene vizsgálni és jobb lenne átgondolni ezt a teljes rendszernek a működését és inkább a a megtartásra fókuszálni. Tehát lehet, hogy nem kellene olyan mélyről levezetni a, a talajvizet, inkább igyekezni kéne nem folyókba elvezetni a vizeket, hanem inkább sok kicsit tározót létesíteni és azokban megőrizni ezeket.
1: Erre szerettem volna tulajdonképpen rákérdezni, hogy van-e valamilyen fajta megoldás azért a kezünkbe, hogy van-e valami lehetőség, ami egy kicsit javít ezen az asszályhelyzeten?
13: Hát lehetőségeink mindig vannak, nyilván meg kell találni ezeket a lehetőségeket, és mindent meg kell tenni, hogy az a minimális eszközöket is felhasználjuk, és és, és próbáljuk enyhíteni ezeknek a klímaváltozásnak a hatásait. Itt a csapadikvíz megtartására van rengeteg technológia, ezt a legegyszerűbb módszerektől vannak bonyolultabb módszerek is, vagy drágában kivitelezhető módszerek. Nyilván ez a a magának a rendszer fejlesztésének a léptékétől is függ, tehát hogy most az egész alföldön akarok beruházni, vagy csak mondjuk egy településnek a a, a vízellátó képességét vagy vízmegtartó képességét akarom javítani, ez nyilván ezektől függ, de, de meg vannak ezek a módszerek.
1: Doktor Lukács Balázs András hidrobiológus volt az elmúlt percekben a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta nekünk mindezeket. Én,
13: nagyon szépen köszönöm. Viszont, hallás.
1: Viszont hallásra! Böngésző. Mivel foglalkoznak a
0: vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszendléje, Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk.
1: Böngésző. És már itt is ül velem szemben a stúdióban, Toró Nikolett szerkesztő. Jó reggelt kívánok!
14: Jó reggelt Szabolcs! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na hát mi történt az interneten addig, ameddig én itt műsort igyekeztem vezetni?
14: Hát kérlek, olvastam például a Népszaván, hogy már toborozzák a 28 ezer biztost az idei népszámlálásra. Ugye ezt azért kellett elhalasztani, mert a koronavírus miatt ezt így biztonságosabbnak látták a szakértők. Egyébként 26 milliárd forintos költségvetésből próbálják majd, vagy tervezik levezényelni ezt a népszámlálást, és mint mondtam, 28 ezer számlálóbiztost toboroznak. Az ő feladatuk egyébként az lesz, hogy majd az év végén felkeressék azokat a háztartásokat, akik nem töltötték ki az online kérdőíveket. Mert hogy az idei lesz az első népszámlálás, amely már csak online alapú lesz, ez a terv, és ugye ez egyrészt zöld, másrészt pedig azért jóval megkönnyíti majd az adatoknak a feldolgozását, és azt remélik, hogy 2023 tavasz aztán már megérkezhetnek az első információk, az első részadatok a, a felmérése kapcsolatban. Egyébként, hogyha bárkit érdekel, akkor még azt röviden elmondom, hogy a munka a polgármesteri és jegyzőirodákban lehet majd jelentkezni.
1: Na hát nagyon szuperül hangzik. Ugye? Ez, ez ugye ilyen kezdő szociológus hallgatóknak, meg fiataloknak is egy tök jó lehetőség. Abszolút. De hát, abszolút a részüket ebben a dologban, és hát nagyon fontos azért azok a számadatok, meg azok az információk, amik jönnek belőle, mert azok később elég hasznosak lesznek. Mit Igen. találtál még?
14: Még egy hírre hívnám fel a figyelmet, a HVG 360-on jelent meg egy hosszú összefoglaló, egy riport arról, hogy brutális leépítés várható a közmunkaprogramban. Nagyon sokan kiszorulhatnak az átmeneti megoldásnak indult, aztán sokak számára mégis már a megérhetőségek biztosító programból. Csak úgy érzékeltessem idézném Alpár Györgyöt, a drávaszerre helyi polgármestert, aki azt mondta, hogy ahol eddig kilenc közmunkás volt, most csak egy lesz. Hát ez, ez, ez azért a kis településeken élő mondjuk nem túl iskolázott emberek számára, ez tényleg ez egy nagyon nagy érvángást jelent. És ilyeneket is lehetni olvasni a cikkben, hogy a közmunkások több mint tíz sikerült átlépni a piaci szférába. Ez elsőre elég kevésnek tűnhet, de azt azért hozzá kell tenni, hogy ezek az emberek tényleg nagyon sok problémával küzdenek, egy szociálpszichológus is megszólalt, és azt mondta, hogy jelentős részük és problémákkal küzd idősek, betegek, szóval sokan már nem tudnának megfelelni a versenyszférának, szóval ez számukra tényleg egy nagyon nagy jelentőséggel bíró program volt, úgyhogy kíváncsian fogjuk, hát reméljük sikerül megoldani, és akkor majd beszámolunk a bármilyen fejleményekről.
1: Na hát a rezsicsökkentés után a közmunkaprogramot is ilyen szempontból elkaszáják.
14: Igen, igen, és egy uh, átkötés még mielőtt a visszóról beszélnénk. Nem tudom, hogy fogtok-e vele foglalkozni, de uh, a lényeg, amire felhívnám a figyelmet, hogy a műcsarnokban keddenként 200 forintért uh, látogathatóak a tárlatok, Egészen augusztus 16-ig, már ma indul ez a program, úgyhogy akit érdekel, az biztosan uh, használja ki ezeket a keddi alkalmakat.
1: Hát így akkor gyorsan egy vist meghallgatunk, és akkor folytatjuk. és már itt is van velünk szemben Lampi Ágnes is, mert hogy utánunk következik a Bistró. Jó reggel.
15: Sziasztok! jó reggel! a kedves hallgatónak is. Így van, 9 órakor kezdjük a Bistrót. Nagyon jó lesz a mai adás is. Kézletekkel egy olyan témával kezdünk, ami szerintem mindenkit érdekel, ha már elutazunk, a kiberbűnözésről fogunk beszélgetni, mert hogy a nyaralás abszolút táptalaj annak, amikor ellophatják, vagy elszedhetik például a különböző jelszavakat, wifi belépőkódokat, egyebeket nagyon kell figyelni. Például, amikor egy szállodában mondjuk bejelentkezünk, nem tudom ti, hogy vagytok, amikor bejelentkeztek, de én egy csomó emberben azt látom, hogy az az első, hogy Juristen mi, mi a wifi jelszó, ez az első kérdés, azután, hogy egyáltalán van-e egy szabad szoba, És hát akkor ugye ezekre nagyon-nagyon érdemes odafigyelni, mert nagyon sok a rés, hogy így fogalmazzak, és a kiberbűnözőknek a szabad prédái lehetünk, hogyha nem figyelünk oda ezekre különböző kódokra, pinkódokra, wifi kódokra és egyebekre.
1: Én nem olyan nagy fogásom volt egyszer, de egy nyaraláson sikerült egy televíziót bekapcsolnom egy szállodába, és valakinek még a Netflix accountja be volt jelentkezve. <gül> Ez
15: egy teljesen jó példa. Ami, ami
1: nem baj, mert nekem is volt. át tudtad nézni. Nem mert, nem, mert pont azt akartam mondani, hogy én is előfizetél vagyok, és kijelentkeztem belőle meg minden, de hogy ilyen szempontból tényleg van olyan, hogy valaki persze hát most egy szállodába nem most mit, mit tudsz vele csinálni ilyen szempontból? De hát azért csak egy szolgáltatás, amiért az ember fizet. Mivel hát ez egy ilyen...
15: példa egyébként, tehát erre nagyon érdemes figyelni, hogy ezzel fogjuk kezdeni a mai biztosot. Jó néhány új tanács elhangzik majd. Aztán utána csak két vendéget hagyjam ki a mai adásból, mind a ketten személyesen itt lesznek. Itt lesz Takács Nikolasz, énekes, az ő neve szerintem nyilván ismerősen Csengert. Láttam azért, te is, neki fölkaptad a fejed.
14: Igen, lesz egy nagyon értelmes srác, ugye ők Szlovákiából származik, úgyhogy én őt nagyon bírom, nagyon egyedi srác.
15: Így van, úgyhogy ő lesz a vendég, kíváncsi vagyok rajta lesz a kalap, vagy biztos, nem lesz a ja, kalap. Szerintem ezt, mondanám, nem nem
1: nem
15: Szerintem ezt biztosra vehetjük. Hát, ő rajta lesz a Ó, kalap. biztos. Na, úgyhogy ezzel fogom majd kezdeni, hogy itt külön fogadások voltak, és hát aztán itt lesz majd Leslie Mándoki is, személyesen bejön ő is ide a stúdióba, mert hogy hatalmas koncertet fogadni, majd a augusztus 19-én, és ugye 30 éves születésnapját ünnepli majd a zenekar, itt lesz Aldi Májolától kezdve Mike Stern, és az egész banda, ahogy itt erről szokott beszélni, úgyhogy ez lesz a mai ajánlat, ez a kínálat.
1: Na hát akkor tartsák meg jó szokásukat, és továbbra is maradjanak velünk, és hallgassák a Spirit FM-et következik a Bistro. További szép napot önöknek!